0: En podcast fra Podplay Noe av de første minnene jeg har er, 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 er trafiken i India og det å, Du var heldig hvis du var i en bil som hadde setebelter eh, Men jeg husker bare liksom hånda til mamma som griper tak i det der håndtaket over vinduet og er skikkelig stressa Men det ene stedet i India vi unnslapp den følelsen det var Chundigal Hei, jeg er Sandeep Singh og jeg er journalist og programleder Først og fremst norsk og inder, og du ska få lov til å reise med mig til Chundigal Indias pusterom En unik storby med jævlig kul arkitektur og rett og slett et avbrekk fra det indiske kaoset Chandigar ligger i eh, India eh, nordvest og er hovedstaden til to av de indiske delstatene Haryana og Punjab altså det, grunnen til at jeg har valgt eh, å dra til denne byen her er fordi den er helt unik, eh, spesielt i sammenheng med resten av India. India er et land man forbinder med kaos, altså masse trafikk, dyr i veiene et slags system i kaoset men først og fremst et kaos de gangene jeg har vært i India fra spesielt 1994 var første gang jeg kan huske hele turen min til India og noe av det husker aller best er bilturene de er et helvete fordi du aner ikke eh, hvilken retning bilene kommer fra. Det er eh, anarki på veiene. Det finns ikke noe som heter vikeplikt. Det er bare, eh, hvis bilen er større enn din, da viker du. Så, så det, det er en slags sånn hierarki i veiene. Og du er heldig om du sitter i en bil som har setebelter. Og det var 70 prosent av feriene våre i India. Så det å komme til et sted som Chundigar, da... Man plutselig kunne se at mamma slappet av. Det var helt nydelig. For mig så er Chundigal rett og slett en liten sånn smak av hjem. Fordi den gir meg tryggheten av Norge på ett vis. Med organiserte veier, folk som følger kjøreretninga, respekterer rundkjøringer og trafikklys. I den forstand det er mulig å gjøre i India... Og så er det bare ett avbrekk, men byen har en egen egenverdi også. Det er ikke bare som pustepause som en kontrast til resten av landet. Det er også en by som har en kort historie, men en ganske interessant historie. For Chundigard uh, ble, ble planlagt rett etter 2. verdenskrig eller det man i India omtaler som partition. Det var da India og Pakistan ble delt i to i 1947, og da ble Punjabs hovedstad igjen i Pakistan. Det var Lahore. Så Punjab, som ble igjen i India, trengte en ny hovedstad, og da bestemte man seg for å lage en by fra scratch. Og derfor så er Chandigarh altså bygd opp som et rutenett. Det er en såkalt idealby, eller det er nærmest upersonlig. Det føles ut som et sånt dystopisk science-fiction-samfunn, med liksom store betongkonstruksjoner og rom for minst mulig menneskelighet. Fordi det skal bare se ut som øh, betong- og iskallfunksjonalitet. Men så er det India, da. Så det blir liksom ikke helt det. Det er ikke som Brasilia, det er ikke som andre konstruerte byer. Det er likevel India. Jeg husker eh, vår første tur til Rock Garden i eh, Trondigal, som i hvert fall for et barn var helt magisk. Det en park og museum, en hage som er konstruert av masse skrot, altså det er porselensfliser, dolokk, eh, hjernerør, rett og slett avfall fra konstruksjonen av byen, som har blitt bygd om eh, til kunstverk, statuer og små gater og små bygg. Nekjan tok liksom historien og tradisjonen fra de landsbyene som hadde vært før, i hvert fall restene av det, og klarte å bygge noe nytt. Og det er litt det som, som gjelder resten av byen nå. Fordi i India så klarer du ikke å lage en kald, organisert, umenneskelig by. India er kaos. Så uansett hvor røddig det er, så vil det menneskelige kaoset former byen på en eller annen måte, og det er det som er så fint med Tjøndigal. Du har fortsatt litt skyr i sektorene, og som vandrer ut i gatene en gang iblant. Du kan risikere å tråkke i kubæsj når som helst, men det er sånn organisert kaos. <laughs> Dette her er en by som er delt opp i et rutenett og det er ikke gatenavn og, og flotte navn på de forskjellige sektorene Nei, det, så, det bare heter sektor 1 sektor 2, sektor 3 men sektor 17 har, uh, har en samling av de tingene jeg setter pris på da. det er fine klesbutikker det er barer det er der Kinon er og det er der det er den største samlingen av folk som bare går rundt og slapper av det er ikke mange steder i India Der du ser folk bare liksom Går rundt og slapper av Og koser seg Og bare, bare ser ut som at de lever Et liv fri for stress Chandigarh Er egentlig midt i Ingen steds Men de har klart å bygge en sånn oase Som gir den følelsen av Åpenhet da Som ikke finns eh, Så mye av i eh, Nord i India. Uh, og det er jo en ting som er fint med byen nå, altså det er et yrende studentliv, mange internasjonale studenter som er der. Uh, jeg skulle ønske at det også gjorde at uh, Jundigal ble en skikkelig sånn nattelivsby, men det er det ikke. Hvis du skal, hvis du skal dra for å feste klubbet, da er det Delhi og Mumbai som gjelder, men Jundigal har uh, noen nydlig og litt sånn romantike lokasjoner. En er Sukna Lake, som er en eh, man-made en man innsjø, eh, som er, kanskje ikke lukter kjempegodt, men, eh, men det er en veldig fin tur, og man kan leie seg en liten sånn båt, og, og, eh, og bare rett og slett finne en ro som er klin umulig å finne andre steder i India. Hvis du vi gå enda lenger in i følelsen av at ja, nå er jeg i Vesten, hvis man for eksempel er der, sånn som mamma og pappa nå var der da det var 50 grader da kan det være veldig lurt å finne seg et kjøpesenter for der er aircondition alltid på og det er et kjøpesenter som heter Elante Mall, som er et av de største nord i India, som har masse bra shopping, både, eh, både liksom merkeklær, eh, som vi kjenner dem, som alle rapperne namedropper, men også indiske brands. Så det er en fin blanding, og gode spisesteder. Men pass dig for fløtevis. Det er noen regler man må følge. Det ena er, ja, si nei takk til isbiter. Det er reglen nummer en. Nei takk til isbiter, for du vet aldri om de er laget av uh, filtrert vann. Nummer to, hold deg unna fløtebaserte produkter. Altså, oster kan gå hvis de er stekt. Uh, men, altså, melkebaserte produkter generelt. Det er lurt å holde seg unna hvis de ikke er uh, gjennomvarmet. Og nummer 3: ikke vær for forsiktig. For det som regel de som blir syke. Det er de som er for forsiktige. Så du, man, man må finne liksom middelveien her. Det som er veldig fint med, med indre generelt, er at det er ekstremt enkelt å komme i prat med folk, og bli kjent med folk. Og forhåpentligvis så er det et bryllup i den familien til din nye venn, som du blir invitert i. Fordi, altså, her i Norge så sier vi at ja, vi planlegger et stort bryllup, det blir 90 folk, liksom. 90 folk, det er en familiemiddag i India. Et uh, gjennomsnittlig bryllup har mellom 300 og 500 gjester. Et stort bryllup er mellom 800 og 2000 mennesker. Så uh, man er gans altså ganske greit slingringsmån på hvem man inviterer. Man inviterer som regel hver eneste person man har møtt i løpet av livet sitt. <laughs> altså, et indisk bryllup er gjerne en festival. En, uh, det varer et sted mellom tre og fem dager. Uh, ett uh, et bryllup i Tjøndigal, det er en opplevelse. Uh, da er det gjerne på et av de store hotellen rundt uh, sektor 17- eller eh, i eh, forstedene runt Det kan være Mohali, Banskola, Jirukpur. Eh, og dette er byer som i stor grad er konstruert runt bryllupshaller og hoteller som er laget for å ha bryllup. Så eh, hvis du ikke blir kjent med noen, så er det ikke så vanskelig å bare snike seg in i et bryllup heller. Wedding Weddingcrashing sjukt lett i India. Og så er det jo naturlig å tenke at hvis noen sier ja, 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 men kom på middag eller bli med i bryllupet. Det umiddelbare instinktet for en nordmann er å tenke, ja, det der er en høfletsfrasse. De mener det ikke. Men jo, jo, de mener det. De vil ha deg over middag. De vil at du skal være med og dele gleden deres i bryllupet. Så ja, bli med. Det som er gøy med indre er at vi er ikke så i selvhøytidlig og spesielt ikke når det kommer til eh, fremmede. Folk som er fra andre steder og andre kulturer så er indre veldig sånn ja, ja, men de, de er bare med på det her. Så må man huske at India var under britene i mange år, så det er nærmest en sånn arvelig forhøyelse av vita mennesker. Så Vite folk har en sånn en magi, det er nesten som at de gangene jeg har reist i India med norske kompiser så ser folk på kompisene mine som om de er filmstjerner og det er sånn der vi har hørt så mye om dere <laughs> sånn der VIP treatmenten man får av å komme fra Europa, vet du hva? bare å utnytte seg litt av den. Man må regne med å bli stirret en del på, spesielt hvis man er ute i distriktene. I storbyene så går det veldig greit, for da er man vant til turister, og man er vant til folk fra overalt. Men i landsbyene og småstedene, og spesielt også der det er mange tiggere, da, så kan folk med lys hud bli et veldig lett mål. Så indre kan være veldig stirrette. Og jeg, som egentlig ikke ser så så annerledes ut fra indre, gjør det likevel, fordi jeg er et hode høyere, har svært hår, og går i litt andre klær, så blir jeg også et mål å bli stirret på. Og de første dagene så er det ukomfortabelt, og så blir du bare vant til det, og så begynner du bare å overse det. Med et såpass kaotisk land som India er, jeg vet jeg har brukt det ordet mye, så er det veldig greit å planlegge en del på forhånd. Ikke forvent nødvendigvis at du skal finne dig en taxi fra den ene byen til den andre byen eh, på gateplan. Altså kontakt, reisebyråer, eh, Hør gjerne med noen som har reist dit tidligere. kanske de har noen kontakter, noen trygge sjåfører. Og det å velge et taxiselskap i Indien, det kan bety liv og død. Pappa pleier alltid å bestille taxi fra religiøse selskaper. Altså de som fronter en religion. Det er litt sånn samme av Men der er det nærmest garantert at sjåføren ikke drikker eller røyker noe greier fordi det er en ekstrem alkohol og harskultur blant indiske sjåfører så det er et lite tips heng med de religiøse <laughs> men regn med at ting tar tid i India hvis Google Maps sier at reiseveien er 40 minutter så må du muligens legge på to timer for uh, uh, det er ingen som bryr seg om klokka der. Klokker er pynt. Et annet tips er at uh, tog, altså, det å reise med tog i India, det kan fremstå som ganske kaotisk, men det er den tryggeste måten å reise på uh, i landet. Og toget da har blitt ganske gode. Altså, jeg ble traumatisert av indiske tog da jeg var åtte år gammel. Fordi det bare var liksom sill i tønne med folk, og det var forferdelige doer, altså det var sånn det var dritt og piss over alt, og det var eh, altså det var bare rent kaos. Jeg tror jeg unngikk tog i India i 15 år. Men i løpet av de 15 årene så eh, hadde India ryddet opp, og eh, økt standarden på togene. Og da tok jeg nattog fra, dette var i 2009 så reiste jeg med mamma og pappa fra Tjøndigård til Djapur, og tok nattoget. Og det var så rent og ryddig og fint og, og, og rolig. Altså veldig spartansk innredning. Det var, det var ikke noe sånn, det var ikke Orient Express, det var ikke vegg til veggtepper og mønster av tapet. Det var ganske plain, men det var regnt. Jeg, jeg, jeg har ikke vært i India siden 2013, og jeg skal reise dit igjen veldig snart, og jeg gleder meg så sykt til å oppleve det der igjen. Jeg holder meg våken halve natt bare for å liksom planlegge sånn, okay, hva skal jeg gjøre de to ukene jeg er i India jeg prøver å få plass til liksom alle mulige steder kanskje vi skal ta det der søte lille leketoget opp til Shimla som var sommerhovedstaden til brittiske myndighetene fordi det ble for varmt i Kalkutta skal vi dra til det gyllene tempel i Amritsar skal vi ta turen til ja Jaipur jeg aner ikke hva jeg får tid til, men det er første gang jeg skal ta med barna mine og kona mi til India og det vi vet er at vi skal være i Kjøndigal Reismeneg er produsert av Klinge for Podplay og produsenten jeg, Hanne Mjelstad produsert av Klinge